0: Guten Morgen, Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azad Depechman am Montag, den 8. August. Und wir schauen in zwei Länder, in denen sich schon seit einigen Tagen die Ereignisse überschlagen. Wir sprechen über das chinesische Militärmanöver vor Taiwan und über die politische Krise im Irak. Zunächst aber machen wir weiter mit den Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Im Gazastreifen ist nach dreitägigen militärischen Auseinandersetzungen eine Feuerpause in Kraft getreten. Das teilten Israel und die militante Palästinensergruppe Gruppe Islamischer Dschihad mit. Sie dankten Ägypten für die Vermittlung. Beide Seiten wollen auf Verstöße hart reagieren. Zunächst aber hielt die Waffenruhe. Seit Freitag wurden nach palästinensischen Angaben 43 Menschen im Gazastreifen bei Luftangriffen getötet. Mehr als 300 weitere wurden demnach verletzt. Heute soll sich entscheiden, ob der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder aus der SPD ausgeschlossen wird. Der SPD-Unterbezirk Hannover hatte über einen Parteiausschluss verhandelt, nachdem 17 regionale SPD-Vereine das Parteiordnungsverfahren gegen den Altkanzler beantragt hatten. Schröder steht wegen seiner Nähe zu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik. Die Hürden für einen solchen Parteiausschluss sind allerdings hoch. Juristen gehen davon aus, dass er seine Mitgliedschaft behalten wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im Update am Freitag haben wir schon darüber
0: berichtet. China hat Sanktionen gegen die US-Politikerin Nancy Pelosi verhängt, als Reaktion auf ihren offiziellen Staatsbesuch in Taiwan. Die Bewohner in Taiwans verstehen sich als unabhängig. China hingegen beansprucht die Insel für sich und lehnt deshalb offizielle Kontakte, wie zum Beispiel Staatsbesuche, ab. Und das war vermutlich auch der Grund, weshalb das Land ein militärisches Manöver vor der Insel Taiwan gestartet hat. Gestern hat das chinesische Militär sich bei seinen Manövern auf Angriffe und Ziele an Land und weitreichende Schläge aus der Luft konzentriert, wie das Ostkommando der Volksrepublik mitgeteilt hat. China kündigte an, das Manöver vor Taiwan Sonntagabend, also gestern, zu beenden. Über das Militärmanöver und was das Ganze für Taiwan, das Verhältnis zwischen China und Taiwan bedeutet, das bespreche ich mit Zeit Online-Autorin Katharin Tai. Hallo Katharin. Hi. Wie überraschend kam dieses Militärmanöver?
2: Also nicht überraschend in seiner Hinsicht. Also zum einen war aufgrund der Statements seitens der chinesischen Regierung vor dem Besuch schon klar, dass sie reagieren würden. Und viele BeobachterInnen hatten auch schon erwartet, dass sie heftiger reagieren als vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit. Und zum anderen haben sie ja auch die Militärübungen, ich glaube 48 Stunden vorher angekündigt, sodass sich quasi alle Beteiligten darauf vorbereiten konnten und damit es keine Missverständnisse gibt. Also zum Beispiel, dass vielleicht eine Übung dann fälschlicherweise für eine echte Invasion gehalten wird. Und genau, die chinesische Regierung wusste auch schon länger, dass dieser Besuch wahrscheinlich kommen würde. Was allerdings neu ist, ist, dass die Manöver an sich durchaus aggressiver sind als vorher und auch in Teile des Meeres eindringen, in denen sie vorher nicht aktiv waren.
0: Wie reagiert man eigentlich in Taiwan auf diese militärischen Übungen?
2: Also die meisten Menschen in Taiwan, da geht das Leben in erster Linie erstmal weiter. Und äh, viele Leute aus Taipei und auch anderen Teilen Taiwans twittern oder Instagram ähm, eigentlich sehen, die ganz normal aussehen. Also, so direkt vor Ort ist das erstmal relativer Alltag. Aber natürlich reagiert die Regierung auch auf diese ganzen Drohgebärden. Und also die Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Übung unverantwortlich genannt, auch wegen des Risikos, das sie darstellen, für also Risiko für Missverständnisse zwischen zum Beispiel verschiedenen Militäreinheiten und hat auch klar gesagt, dass Taiwan kein Interesse an einer Eskalation hat und auch keine Eskalation starten wird, aber im Ernstfall eben bereit ist, sich zu verteidigen. Und hat dann eben auch nochmal an die internationale Gemeinschaft um Unterstützung äh, appelliert. Und das Militär des Landes macht auch seine eigenen Übungen, beobachtet eben, was die chinesischen Kräfte dort machen, postet regelmäßig Updates und wehren sich eben auch, wenn die Volksbefreiungsarmee dann sagt, ah, wir haben da irgendwie ein Schiff hingeschickt oder so. Und wenn dann, dann sagt halt das taiwanesische Militär, nie, das ist Quatsch. Also wehren sich eben auch gegen Desinformationen. Und langfristiger gibt es auch in Taiwan schon länger Diskussionen darum, wie man die Verteidigung stärken kann im Land. Und das ist eben eine Entwicklung, die jetzt auch weitergeht.
0: Ist das jetzt eigentlich tatsächlich eine Vorbereitung auf eine mögliche Invasion? Beziehungsweise wie realistisch ist das eigentlich?
2: Die Volksbefreiungsarmee Chinas hat natürlich einen Plan für eine Invasion. Ich glaube, da muss, kann man sich keine Illusionen machen. Und die Übungen finden auch an Stellen statt, die dafür relevant wären. Aber sie wären auch relevant für zum Beispiel eine Blockade. Und MilitäranalystInnen sehen, soweit ich das bisher gesehen habe, keine Anzeichen, dass die Volksbefreiungsarmee jetzt wirklich für eine Invasion mobilisiert. Über diese Übung hinaus. Also ich glaube, da muss man das auseinanderhalten. Ganz praktisch sind, glaube ich, die wichtigsten Ziele erstmal. Also natürlich hilft es durchaus, diese Sachen zu üben, aber ähm, vor allem einmal die taiwanesische Bevölkerung und Regierung einzuschüchtern und auch den USA gegenüber Stärke zu demonstrieren. Also ein ganz wichtiges Ziel ist einfach, Show und Stärke zu zeigen und was man militärisch kann und zum Beispiel zu demonstrieren, dass man Taiwan militärisch blockieren könnte. Und ein anderes Ziel ist vermutlich auch noch, dass die chinesische Regierung oder die Armee gerade versucht, einen neuen Status quo in den Wassern um Taiwan herum zu etablieren und im Endeffekt eben diese Praxis in Teilen der Gewässer zu operieren, von denen sie sich bisher ferngehalten haben, als Teil einer neuen Normalität zu etablieren. Das ist einfach auch eine Frage, das wird man in Zukunft sehen, inwieweit sich das entwickelt.
0: Und dann werden wir vielleicht noch einmal mit dir sprechen. Danke dir, Katharin. Vielen Dank. Und sonst so? Ich glaube, allein bei was jetzt habe ich schon dreimal mindestens vom Fachkräftemangel in Deutschland gesprochen. Immer jeweils in unterschiedlichen Zusammenhängen und Branchen. Heute habe ich die Hotellerie im Angebot. Da wird offenbar auch Personal dringend benötigt. Zumindest kann ich mir das nur so erklären, dass man auf etwas, ich sage jetzt mal, ungewöhnliche Recruiting-Maßnahmen zurückgreift. Das Hotel, um das es jetzt geht, lockt BewerberInnen mit der Übernahme von Tattoo-Kosten. Wer länger als sechs Monate im Angestelltenverhältnis bleibt, kann sich über einen Zuschuss freuen. Bis zu 500 Euro zahlt das Unternehmen für ein neues Tattoo oder für ein neues Piercing oder eine neue Frisur. Damit möchte das Unternehmen ihre MitarbeiterInnen dazu ermutigen, ihre Persönlichkeit zu zeigen und während der Arbeit auszuleben. Im Irak überschlagen sich die Ereignisse. In der vergangenen Woche gab es Proteste im Regierungsviertel. Dann wurde das irakische Parlament besetzt von den AnhängerInnen von Mohdada al-Sadr, dem schiitischen Geistlichen, der mit seinem Block die meisten Stimmen bei der vergangenen Parlamentswahl bekommen hat. Und al-Sadr hat dann zu Neuwahlen aufgerufen. Tausende seiner UnterstützerInnen kamen seinem Aufruf nach und versammelten sich zum Freitagsgebet bei 42 Grad in der Green Zone in der Hauptstadt Baghdad. Das ist der besonders geschützte Teil der Stadt, in dem sich Regierungsgebäude und auch zahlreiche ausländische Botschaften befinden. Was es mit diesen Protesten und all diesen Ereignissen auf sich hat, das weiß Dastan Jassim, Politikwissenschaftlerin vom GIGA-Institut in Hamburg. Hallo Dastan. Hallo. Warum kommt dieser Protest ausgerechnet jetzt?
3: Also der erste Grund ist auch einfach, dass es bald ein Jahr wird, dass Wahlen waren und dass einfach noch keine Regierung steht. Und das macht die Lage immer, immer schwieriger. Immer mehr sehen einfach, dass es quasi irgendeinen Wendepunkt geben muss, an dem sich etwas ändert. Sonst schlägt es halt in eine gewalttätige Situation um. Auf der anderen Seite ist ein anderes Problem, dass ausländische Akteure mittlerweile unglaublich stark sind im Irak. Also die sind sehr, sehr wichtige Akteure auch äh, in Sachen dieser Regierungsbildung. Und auch da möchte das hatte dem Ganzen einen Schritt voraus sein, weil halt eben vor allem Iran und die, die Türkei sehr, sehr präsent im Irak sind und auch sich sehr eingemischt haben, was die Regierungsbildung angeht. Das Dritte ist, äh, diesen Sommer äh, ist wirklich auch sehr, sehr schwierig für die irakische Bevölkerung. Also auf der einen Seite haben wir unglaubliche Preissteigerungen, wie in vielen Ländern auch. Wir haben unheimliche Probleme, was auch das Klima angeht. Also wir haben ja wirklich Te Temperaturrekorde, eine nach dem anderen. Also jetzt gerade ist auch wirklich jenseits von den politisch-strategischen Gründen in der Bevölkerung sehr viel fruchtbarer Boden für solche Proteste.
0: Du hast es jetzt gerade selber schon gesagt, dass die Parlamentswahlen fast ein Jahr her sind. Warum konnte denn bisher keine Regierung gebildet werden?
3: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt laut der irakischen Verfassung einen dreischrittigen Prozess. Also erst wird das Parlament gewählt, dann wählt das Parlament einen Sprecher. Dieser Sprecher ist ein Sunnite klassischerweise. Und dieser sunnitische Sprecher, der gibt eben der stärksten Fraktion im Parlament dann den Auftrag, den Ministerpräsidenten zu stellen. Die stärkste Fraktion ist halt die Sa'idun-Fraktion, beziehungsweise Sa'idun-Koalition von Mohtada Sadat. Und die hatten halt erst die Idee, quasi in eine in eine Koalition mit der KDP und der sunnitischen Fraktion zusammenzukommen. Das hat nicht funktioniert. Wenn dieser Ministerpräsident bestellt worden wäre, dann hätte dieser Ministerpräsident, der halt eben in diesem Hasas-System, also Quotensystem, Schiite gewesen wäre, dann den Präsidenten ernannt, bzw. einen vorgeschlagen, auch der dann gewählt wird. Und dieser ist klassischerweise Kurde. Das ist bisher Barham Saleh, der ist von der Patriotic Union of Kurdistan, aber auch für den ist gerade die KDP-Fraktion nicht. Also die KDP-Fraktion möchte nicht, dass er wieder Präsident wird, sondern sie möchten einen KDP-kurdischen Präsidenten quasi haben. Also wir sehen, dass in diesem Dreischritt, der eigentlich nötig ist, ganz, ganz viele Schritte problematisch sind und nicht geklappt haben und auch immer wieder von außen ganz stark angegriffen werden, denn gerade die schiitische Fraktion, pro-iranische Fraktion mit äh, die Maliki, die möchten keine Sadr-Koalition, die möchten keine Koalition, die nicht auch in ihrem pro-iranischen Camp ist und sie möchten eine eigene Region. aber sie sind halt eben die großen Verlierer in den Wahlen letztes Jahr gewesen.
0: Was meinst du, ist jetzt wahrscheinlicher, wie es weitergeht, dass Dada al-Sadr eine Regierung bildet oder dass Neuwahlen im Irak stattfinden werden?
3: Als Möglichkeit sehe ich, dass es Neuwahlen gibt, dass dadurch Zeit gewonnen wird, aber nachhaltig wird das die Probleme nicht lösen, denn gerade das Thema ausländische Einmischung im Irak wird immer ein Problem sein.
0: Vielen Dank, Dastan, für deine Zeit. Dankeschön. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Meine Kollegin Konstanze Keinz macht um 17 Uhr weiter mit dem Update und Sie können uns natürlich wie immer mailen, einmal über Ihre Erfahrungen, wenn Sie möchten, was die Akzeptanz von Tattoos am Arbeitsplatz angeht. Oder wenn Sie etwas zu den anderen Themen dieser heutigen Folge oder zum Podcast allgemein loswerden möchten, dann können Sie das natürlich auch tun, an die bekannte Adresse was wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman, verabschiede mich an dieser Stelle. Kommen Sie gut durch die Woche. Das bespreche ich mit Zeit Online-Autorin Katharina Thay. Hallo Katharin. Ach Mist, jetzt habe ich Katharina gesagt. Fuck. Ja, genau, ich wollte
1: gerade sagen. Sorry.